0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das ist inzwischen die zehnte Folge unseres Podcast-Formats. Und dann ist es doch wieder die erste Folge, denn wir stellen das Konzept ein bisschen um, nachdem wir jetzt in den ersten Folgen immer wieder mal gefragt haben, wie es den Startups geht in der Corona-Phase, möchten wir jetzt den Blick nach vorne richten und möchten verschiedene Branchen analysieren und ihre Erwartungen besprechen an die Zeit nach der Corona-Krise, also quasi die neue Normalität. Was wird sich ändern? Was wird bleiben? Wie stellt man sich auf diese neuen Veränderungen ein? welche Veränderungen sind zu erwarten, welche Nachteile, welche Vorteile, welche Chancen und so weiter liegen in dieser Zeit. Und dazu werden wir in jeder Folge eine ganze Reihe an Experten zu Wort kommen lassen aus den einzelnen Branchen, um einfach mal zu schauen, wie sich diese Branchen verändern könnten. Ja, und in der ersten Folge geht es dann direkt um das Thema Investoren. Und wir möchten eben wissen, die Kapitalgeber wie bewerten sie die Startup-Szene, wie verändern sich die Blicke auf die Startup-Szene, muss man mit schlechten Bewertungen rechnen, wird das Geld knapp, gibt es Branchen, die nicht mehr finanzierbar sind, gibt es Szenarien, in denen Investoren denken, gibt es vielleicht ein Worst-Case-Szenario, an das momentan keiner denkt und so weiter und so fort. Und dazu habe ich mir zwei spannende Gesprächspartner eingeladen, nämlich zum einen Luis Hahnemann von e Ventures und Dr. Fabian Heilemann von Early Bird Ventures, also zwei sehr renommierte Investoren von zwei sehr renommierten Venture Capitalists und es sind spannende Gespräche, das kann ich jetzt schon sagen. Doch bevor wir da einsteigen, freue ich mich erstmal in eigene Sachen eine Ankündigung machen zu dürfen. Denn wir haben ab sofort einen Partner an Bord. Ich freue mich sehr, dass PwC sich bereit erklärt hat, diesen Podcast zu unterstützen. PwC ist ja im deutschen Startup-Ökosystem kein Unbekannter. Und trotzdem wissen vielleicht viele nicht ganz genau, was PwC für Startups zu bieten hat. Und das möchten wir in den nächsten Folgen immer mal so en passant einstreuen. Wir werden dazu einige Experten von PwC kurz zu Wort kommen lassen, die immer mal ihren Bereich vorstellen und erklären, warum man sich als startup mit PwC beschäftigen sollte. Und wir haben uns überlegt, in der Auftaktfolge, damit ich das eben nicht irgendwie zusammenfassen muss, habe ich mir Florian Nöll eingeladen. Er ist in der Startup-Szene ja kein Unbekannter. Man kennt ihn als den Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands Deutsche Startups, den er mit aufgebaut hat. Er ist Keynote-Speaker und Autor und so weiter. Also man kennt ihn wirklich in der Startup-Szene wahrscheinlich wie keinen Zweiten. Aber 2019 hat er eben den Job gewechselt und ist seit November 2019 bei PwC in der Rolle des Head of Digital Ecosystems und Leiter der Startup-Initiative Next Level tätig. Und Florian verantwortet größtenteils den Bereich Startups bei PwC und von daher wird er uns mal eben im Gespräch kurz erklären, was PwC alles macht und warum PwC auch diesen Podcast sponsert, was wie gesagt mich persönlich sehr freut. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Florian.
1: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja klar, du, ich freue mich sehr. Florian, ihr als PwC, ihr macht sehr, sehr viel im Startup-Ökosystem und ich finde das mega spannend, was ihr da macht. Wir wollen mal heute die erste Folge, ihr habt euch jetzt freundlicherweise bereit erklärt, mehrere Folgen von dem Podcast hier zu unterstützen und ihr wollt auch mit einigen Expertenbeiträgen quasi zeigen, was PwC macht, wie PwC der Startup-Szene helfen kann, aber vielleicht Bevor du darüber redest, vielleicht mal ganz kurz nochmal zu deiner Person, weil da gingen ja sehr viele Augenbrauen nach oben in der, in der Startup-Szene, dass PwC da so ein Kuh gelandet hat und hat dich quasi in diese Rolle geholt. Denn man kennt dich ja eigentlich noch aus der Zeit vom Bundesverband. Willst du mal vielleicht ganz kurz erklären, wie es dazu kam und äh, vielleicht auch kurz deine neue Rolle bei PwC mal erläutern?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht lass mich kurz sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir jetzt hier zusammen sind. Wir kennen uns ja auch schon seit vielen Jahren. Ich fand das immer klasse, äh, welchen Beitrag du und ihr geleistet habt und leistet äh, zum Ökosystem und deswegen ähm, war das war das ein ganz schneller Impuls, wie du auch weißt, äh, dir zu schreiben, als als ihr jetzt mit dem neuen Format gestartet habt. Von daher, klasse, dass das äh, uns jetzt wieder zusammengeführt hat. Und ja, ich bin bei PwC. Ähm, wer mich ähm, ein bisschen besser kennt und äh, mitverfolgt hat, was ich so gemacht habe im Verband. Und auch daneben, der weiß, dass ähm, ich eine große Leidenschaft habe für den Brückenbau zwischen Startups und etablierten Unternehmen. Ähm, da haben wir einiges im Verband gemacht. Da habe ich ein äh, Venture Capital Vehicle mitgegründet in den letzten Jahren, das ich auch darauf spezialisierte, speziell für den Mittelstand und Familienunternehmen. Und es war meine, mein fester Wunsch in dem Bereich, auch nach der Zeit im Verband tätig zu sein, und habe da offen gesagt nicht direkt äh, an PWC gedacht. Das liegt auch daran, dass ich in meinem ganzen Leben vorher noch nie fest angestellt war und mir das gar nicht vorstellen konnte. Und ähm, wie es dann so ist, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, ähm, dann entstehen Möglichkeiten und äh, dann entsteht vielleicht auch der Blick über den Tellerrand hinaus. Und hier bei PWC hat sich die äh, Gelegenheit ergeben, genau in diese Schnittstellenfunktion zu gehen. Zwischen Startups und etablierten Unternehmen und im Übrigen auch der Venture Capital Industrie und ähm, so darf ich jetzt mich mit den Themen Startups, Venture Capital und Corporate Innovation beschäftigen. Da gibt es einmal das, das Next Level Team. Das gab es auch schon vor meiner Zeit. Das ist historisch der erste Ansprechpartner für Startups und Scalers bei PPC ähm, und hat jetzt seine Ausrichtung erweitert äh, um die Bereiche Corporate Innovation und, und auch Corporate Venture Capital. Sprich, ich darf dieser Leidenschaft folgen und möglichst viele Startups mit etablierten Unternehmen vernetzen in Partnerschaften, aber auch durch Investitionen, durch Akquisitionen, die wir da begleiten. Und auf der anderen Seite, auch super spannend, gibt es ein Team, das den Blick nur nach innen richtet auf PwC und sich die Frage stellt, wie kann man denn eigentlich die in Deutschland führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft selbst digital transformieren und wie öffnet sich so ein Unternehmen selbst externer Innovation durch Startups und so kommen beide Bereiche zusammen und ein Stück weit ist es ja so, dass ich ähm, ein Stück weit auch von der Kanzel gepredigt habe in den letzten Jahren, was der eine oder andere DAX-Vorstand so falsch macht, wenn es darum geht, mit Startups zusammenzuarbeiten und frei nach dem Motto Walk the Talk bin ich jetzt selbst in der Rolle, zu beweisen, wie das denn richtig funktioniert.
0: Ich erinnere mich an eine starke Keynote, die du mal gehalten hast, Florian, beim NKF Summit damals noch. Da ging es ja genau um dieses Thema. Von daher also umso bemerkenswerter, dass du jetzt in der Rolle gelandet bist. Das finde ich finde ich wirklich spannend. Möchtest du noch mal so ein bisschen vielleicht darüber reden, mit welchen Startups ihr da gerade zusammenarbeitet? Also was sind das für Unternehmen, die ihr quasi sucht als, ich weiß nicht, Mandanten und die auch connecten könnt mit, mit Corporates oder Mittelständlern? Kannst du mal so ein, bisschen charakterisieren, um
1: wen es da geht? Ja, sehr gerne. Ähm, einerseits, ja, wir sind Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wir sind äh, Steuerberater, äh, wir sind eine sehr große Anwaltsgesellschaft. Von daher ähm, sind es tatsächlich mittlerweile schon mehr als 150 Kolleginnen und Kollegen, die nur in Deutschland äh, für Startups und scale tätig sind. Genau in diesen Disziplinen. Und manche dieser Kollegen machen heute schon nichts anderes mehr, außer eben in dieser Kundengruppe zu arbeiten, so dass man sich einfach vorstellen kann, wenn man eine gewisse Größe erreicht als Unternehmen und ähm, glaubt, dass man äh, möglicherweise äh, ja, ein, ein anderes Maß an Unterstützung benötigt, vielleicht auch internationalen Support benötigt, äh, dann kommen sehr viele Unternehmen zu uns. Ähm, und dann überlegen wir uns natürlich, wie können wir auch Unternehmen in der früheren Phase unterstützen. Und das tun wir zum Beispiel im Fundraising. Äh, da haben wir zum Beispiel auch standardisierte Programme äh, wo wir meistens so auf der A-Runde anfangen und äh, Startups mit Investoren zusammenbringen und eben auch ganz wichtig, ja und da sind wir wieder bei meinem Thema, ähm, es gibt ja auch noch eine zweite Geldquelle neben dem Venture Capital für Startups und das ist Umsatz und deswegen haben wir auch standardisierte Programme, unser Scale-Programm, mit dem wir Startups und etablierte Unternehmen zusammenbringen und wenn ein Startup ähm, so die ersten Umsätze schreibt, und dann auf Wachstum aus ist, dann kann es sich bei uns für diese Programme bewerben.
0: Ist das Thema Börsengang bei euch dann auch ein Thema? Also helft ihr Unternehmen auch an die Börse oder ist das ein Thema, wo es primär um das Connecten und ähm, dann eben hinterher auch die die Begleitung der der internen Prozesse geht?
1: Ja, ganz klar. Also ähm, ich habe auch schon gelernt jetzt in den ersten Monaten hier, dass ähm, wir bei unseren Mandanten auch besonders für unsere Verschwiegenheit geschätzt werden. Deswegen ähm, kann ich, kann ich jetzt nicht mit, mit Namen um mich werfen, aber ja, also wir haben sehr viele Kollegen, die auch bei vergangenen Tech-Börsengängen auch in Deutschland äh, mitgewirkt haben und beraten haben. Wir sind auch in IT-Projekten eingebunden. Auch da geht es ja oft darum, dass dann irgendwann IT-Systeme mitwachsen müssen mit den Startups, mit den Unternehmen. So also was machen wir. Und dann habe ich festgestellt, dass bei vielen meiner neuen Kolleginnen und Kollegen die Augen immer dann besonders zu funkeln beginnen, wenn der Sachverhalt möglichst kompliziert ist. Und da ist es wirklich so, ich habe jetzt schon einiges hier getestet, intern, und zu so einigen wirklich komplexen Sachverhalten, Finanzmarktregulatorik, Gesundheitsmarktregulatorik zum Beispiel, Energie Fragen aus dem Markt gesammelt, Fragen von Startups mitgenommen, um die Antworten zu finden. Und es ist mir immer sehr schnell gelungen. Das macht wirklich Spaß und ist für mich eine neue Erfahrung, dass man mit so vielen tollen Expertinnen und Experten in einem Haus arbeiten kann.
0: Aber Das heißt, ich höre auch raus, es geht nicht um Startups aus bestimmten Branchen, sondern da seid ihr im Prinzip
1: übergreifend tätig. Genau, also was die klassischen Dienstleistungen angeht sowieso. Und da sind tatsächlich auch alle Unternehmen vertreten aus allen Bereichen, ähm, ob das E-Commerce ist, ähm, Mobilitäts-Startups, aber auch Biotechnologieunternehmen, die komplette Bandbreite ähm, nutzt unsere Dienstleistung. Im Fundraising ist es ähnlich, wobei wir da auch nochmal ganz klar den Fokus richten auf das Thema Corporate Venture Capital. Da hilft uns natürlich auch unser Zugang zur Industrie und zu den großen Unternehmen, da haben wir ein Center of Excellence für Corporate Venture Capital gerade gegründet, um eben auch unseren Startups hier nochmal insbesondere mit dem Zugang zu helfen. Dazu zähle ich dann auch Family Offices beispielsweise, die auch in großer Zahl von uns unterstützt werden. Und dann haben wir diese Programme. Ich habe gerade das GAL angesprochen und da nehmen wir uns immer vor vier, fünf, sechs Batches zu machen äh, pro Halbjahr, in denen wir dann für einen Technologiezweig oder eine Branche die Startups betreuen, um sie dann mit unseren Kunden aus dem gleichen Technologiefeld oder der gleichen Industrie zu matchen. Und das äh, findet man immer wieder auf unserer Webseite, was wir gerade planen. Wir sind jetzt gerade in der Planung für das nächste Halbjahr. Da wird zum Beispiel sowas dabei sein wie Legal Tech, da wird was dabei sein wie Sustainable Finance und noch ein paar mehr Themen, die wir gerade, die wir gerade noch definieren.
0: Du Florian, das klingt sehr spannend. Wenn jetzt ein Startup Blut geleckt hat und, und neugierig geworden ist, wie erreicht man euch am besten? Und wie lange dauert vielleicht auch so ein Prozess von, von dem Thema, ich weiß nicht, erste Kontaktaufnahme bis dann Onboarding bei euch oder Mandant zu werden? Also kannst du das nochmal ganz kurz beschreiben? Wo, wo wende ich mich hin?
1: Immer gerne an mich. Meine Mailadresse ist im Netz, vorname.nachname.pwc.com. Ähm, ansonsten gibt es die Webseite pwc.de. Da ist vieles nochmal erklärt von den Dingen, die ich gerade angesprochen habe. Und wir sind tatsächlich super schnell. Also ähm, gerade jetzt auch in den aktuellen Krisenzeiten habe ich das oft geschafft, dass ich ähm, die Anfrage, die ich morgens bekommen habe, noch am gleichen Tag äh, in einen Call umwandeln konnte, wo wir dann mit mehreren Experten dann mit dem Startup gesprochen haben. Das geht und ähm, da kann man uns gerne auf die Probe stellen.
0: Ja, dann hoffe ich, das werden ausreichend vieles Startups machen, Florian. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass ihr dabei seid. Ähm, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für euren Support. Und wir hören auf jeden Fall in den nächsten Folgen immer wieder mal Experten von euch, die dann zu einzelnen Bereichen kurz erklären, wie der Blick von PwC darauf ist und welche Services ihr da anzubieten habt. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Wir uns
1: auch. Dankeschön.
0: Toll, Florian. Danke dir. ja. Ja, das war also Florian Nöll von PwC und ich hoffe, ihr freut euch mit uns über diesen tollen Partner. Wir sind auf jeden Fall glücklich über die Unterstützung und die, äh, freuen uns auf die Zusammenarbeit. Und dementsprechend gehen wir jetzt rein in das Thema der Sendung. Heute geht es um Investoren und die Frage, wie sie sich auf die Folgen der Krise einstellen, womit sie rechnen und was sie vielleicht auch äh, ausschließen. Ich freue mich auf zwei tolle Gesprächspartner. Ähm, als erstes begrüße ich Luis Hahnemann von eVentures. Hallo Luis!
2: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Toll, dass du da bist.
0: Du, wir hatten vor längerer Zeit, ich nehme an, das ist über ein Jahr her, haben wir bei Project Ama auf einer Party gesprochen. Da hast du mir davon erzählt, dass du ein Impact-Venture-Fonds mitstartest. Und da habe ich mich daran erinnert, im Kontext davon, wie sich vielleicht die Investorenwelt verändert, weil da natürlich auch jetzt gerade, also Investoren haben ja eigentlich eine sehr große Macht und und sind Gestalter dessen, was hinterher funktionieren kann oder eben auch vielleicht ungesehen bleibt. Und da wollte ich mit dir mal darüber sprechen, was so dein Blick auf die zukünftige Rolle von Investoren ist. Zeitgleich bist du aber bei bei eVentures noch und vielleicht bevor ich dich jetzt vorstelle, vielleicht sagst du einfach mal kurz, stellst dich mal kurz vor und sagst einfach mal, was momentan deine Rolle ist und wie du deine Aufgabe ähm, definierst.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, Luis Hahnemann, mache seit knapp 20 Jahren ich äh, war einfach gesagt, bin ich im Digitalgeschäft tätig, habe sehr früh angefangen im Online-Marketing, viel Suchmaschinenoptimierung, bin dann vor 15 Jahren in die Startup-Welt gekommen und habe Startups dabei geholfen, wie sie wachsen können über Online- und Performance-Marketing. War dann einige Jahre ähm, CMO bei Rocket Internet in der, ich sag mal, verrücktesten Phase, wo die halt von ein paar hundert Leuten auf über 30.000 ähm, gewachsen sind und bin jetzt seit fünf Jahren äh, bei eVentures Partner und habe dort ähm, die primäre Aufgabe, zu den Portfoliofirmen dabei zu helfen, zu wachsen und bin gleichzeitig äh, Teil des Investment-Teams, bin dort in der Due Diligence viel tätig, um zu gucken, Wettbewerbsvergleich, was sind die besten Firmen, wo können wir investieren und äh, e Ventures ist äh, in mehreren ähm, Regionen tätig, mein Fokus ist primär Europa und USA. Wir haben aber auch Aktivitäten in äh, Brasilien und in Asien.
0: Und siehst du denn jetzt schon irgendwie eine starke Veränderung durch die Corona-Krise und nach vorne raus, kannst du dir auch vorstellen, welche Veränderungen dann irgendwie dauerhaft vielleicht bleiben, also quasi an die man sich jetzt so als das neue Normal gewöhnen muss?
2: Also ich glaube, die erste, die erste Phase der, der Schockstarre, die jetzt irgendwie so Ende März sozusagen eingetreten ist, ist jetzt schon wieder äh, vorbei. Also es gab wirklich eine Phase, wo fast keine VCs äh, neue Investments gemacht haben weil eigentlich jeder sich erstmal neu orientieren musste, gucken musste, was da passiert ist. Natürlich, viele haben auch draußen gesagt, äh, wir, wir machen so weiter wie so, wie vorher, was aber, glaube ich, nicht für alle so gestimmt hat. Ähm, und jetzt sehe ich quasi wieder so ein leichtes äh, Erwachen. Ne? Wenn man sich anguckt, die Anzahl an neuen Deals, die auch äh, in der Corona-Zeit sozusagen passiert ist, ist die wieder auf niedrigem Niveau leicht ähm, steigend. Ne? Eine Weile hatte, man hat man immer so ein Zeit ich sag mal so ein Zeitverzug, weil zwischen äh, echtem Investment und dann äh, Ankündigung des Investments öffentlich vergeht immer ein bisschen Zeit. Aber jetzt kann man sagen, Sachen, die jetzt veröffentlicht worden sind, sind meistens schon innerhalb der Corona-Krise ähm, entstanden. Ja, also das ist auf jeden Fall was, 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 was wir jetzt äh, gesehen haben. Gleichzeitig habe ich einen starken Trend dazu gesehen, dass es besonders schwer haben, Firmen Geld zu raisen, die sehr stark auf eine sehr, sehr hohe Burnrate fahren. Also der Trend hin zu einer gewissen Kapitaleffizienz ist sehr, sehr stark zu sehen und halte ich auch nach zehn Jahren, wo es immer eigentlich nur nach oben rechts geht, für einen ganz vernünftigen
0: Trend. Der Jörg Reinwold hat mir mal gesagt, dass Sie momentan Ihren Portfoliounternehmen empfehlen, Umsatz zu machen. Ist das Tatsächlich, wenn du sagst, die Burnrate vielleicht runternehmen und, und vielleicht nicht so sehr diese Moonshot-Themen verfolgen, ist das generell ein Trend, dass Startups früher Geld verdienen müssen als äh, vielleicht noch in der Vergangenheit?
2: Ja, das würde ich äh, klar unterschreiben, so wie Jörg das auch gesagt hat. Ne? Also das trifft auf einen Großteil zu. Es ist nicht so, dass die Firmen jetzt alle sofort profitabel werden müssen, aber dass es schneller darum geht, wie habe ich überhaupt ein Monetarisierungsmodell, wie erziele ich Umsätze, wie lange brauche ich zum break even das war in den letzten Jahren schon was, was manchmal ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und
0: so nach vorne raus, habt ihr jetzt schon
2: Geschäftsmodelle
0: irgendwie ad acta gelegt? Habt ihr gesagt, dass es Themen gibt, die ihr in der Vergangenheit spannend fandet? Aber also nehmen wir mal den Bereich Travel zum Beispiel, der in der Zukunft, wahrscheinlich jetzt in der nahen Zukunft zumindest, eine untergeordnete Rolle spielen dürfte global. Zeitgleich so Themen wie E-Commerce, die abgeschrieben waren und jetzt plötzlich wieder in aller Munde
2: sind. Also... Gibt es da bei euch eine Neuausrichtung schon intern und wenn ja, wie sieht die aus? Also wir haben keine komplette Neuausrichtung äh, vorgenommen. Ne? Also ja, wir achten auch ein Ticken mehr auf äh, Kapitaleffizienz, wie, wie gerade eben gesagt, aber wir schließen jetzt keine Bereiche aus. Also wir glauben auch weiterhin, dass es in der Travel-Branche, nur um dein Beispiel zu nehmen, weiterhin Chancen gibt für Innovation, für Disruption, wo man auch ähm, ja, neue Startups wachsen kann.
0: Wie ist das denn im internationalen Vergleich? Jetzt hast du natürlich mit, mit Europa und Amerika, hast du ja zwei sag mal, sehr von der Krise gerade unterschiedlich betroffene Marktbereiche vor Augen. Waren die Aussagen, die du gerade getroffen hast, gelten die für beide gleichermaßen oder sind die zeitversetzt zu betrachten oder vielleicht komplett unterschiedlich?
2: Gute Frage. Also auf jeden Fall gilt es für Europa, was ich gesagt habe. In den USA ist es so, dass die Corona-Krise ja leicht später sozusagen begonnen hat. Und sie sozusagen auch noch auf einem höheren Niveau gerade aktuell ist wie in, in Europa. Ähm, auch wenn man natürlich innerhalb von Europa nochmal ab, äh, also vergleichen muss, natürlich ist in der Schweiz anders als in Italien und anderen Ländern. In den USA kommt natürlich hinzu, dass das Gesellschaftssystem einfach, Uh, so ist das, oder das Arbeitsmarktsystem so ist, dass natürlich viel schneller die Leute arbeitslos geworden sind und dort die Krise viel greifbarer war. Ne? Wenn wir dort in Gespräche gegangen sind um, oder ich habe ja auch Freunde dort und Kollegen, das hat sich viel mehr nach wirtschaftlicher Krise angefühlt. Hier in, in Europa oder Deutschland hatte ich häufig den Kunden, es war halt eine Gesundheitskrise. Ne? Und, mhm. um, aber sozusagen dort war der Impact deutlich Stärker spürbar, dementsprechend sind auch deutlich schneller, weil es keine, weniger Methoden sowas wie Kurzarbeit gab, gab es dort schneller, wirklich viele Entlassungen, Massenentlastungen, viele Startups sozusagen ähm, mussten sich von Tag 1 auf ja, verändern. Also ich habe sie dort als ähm, krasser erlebt als hier in Europa. Auch wenn es hier natürlich auch äh, sehr stark und ungewohnt und sowas war, ne? Aber nur weil du ja gerade nach dem Vergleich gefragt hast.
0: Ja, ja, genau, ja. Und macht ihr euch denn Sorge um die großen Runden dann in der Zukunft, die ja in Deutschland größtenteils aus dem Ausland gespeist werden? Also zumindest liest man das immer so, dass dass so die, weiß nicht, Series C, die und so weiter, dass die eigentlich eher Kapital aus dem primär aus Amerika benötigen. Fällt das weg erstmal? Laufen wir da in, ich weiß nicht, in Vakuum gerade rein?
2: Es ist ja das Absurde, dass gleichzeitig noch nie mehr Geld auf dem Markt war, wie jetzt. Ne? sozusagen. Das heißt, aktuell ist es immer noch eine gewisse Unsicherheit. Aber wenn diese Unsicherheit jetzt wieder weggeht, könnte es sogar dazu führen, dass es mehr Geld als je zuvor auf dem Markt gab. Ne? Die Notenbanken drucken ja sozusagen am laufenden Band Geld. Und da sehe ich schon eher eine Möglichkeit, dass es sozusagen relativ schnell wieder hochgehen kann. Und was man ja auch sagen muss, wir haben am Anfang mit einem starken, starken Börseneinbruch genommen, gesehen so von 30-40 Prozent. Und wenn man sich jetzt die Technologiewerte anguckt, sind wir jetzt auf Höchstständen. Das heißt, dieser Discount ist dort schon wieder verschwunden durch die Krise. Dementsprechend sehe ich da eigentlich aktuell keine Problematik, langfristig Geld auch für größere Runden zusammenzubekommen. Immer mit dem Hinweis, wenn eine gewisse Kapitaleffizienz gegeben ist.
0: Jetzt hast du gerade schon ähm, so ein bisschen darüber gesprochen, dass man eben Kapitaleffizienz und Wachstum und so weiter ähm, in den Mittelpunkt stellt. Ist das noch der Maßstab, an dem sich Investoren in der Zukunft messen lassen sollten? Also ich versuche so ein bisschen zu verstehen, ob Investoren auch umdenken müssen und vielleicht damit verbunden auch die Limited Partners, ähm, die die Unternehmen, die quasi Geld investieren in Investoren. Was sind denn da so in der Zukunft die primären Werte, auf die man gucken sollte?
2: Also aktuell ist es schon noch eher einfach. Das heißt, einfach ist, als VC wird man von seinen LPs daran gemessen, welche finanzielle Rendite bringt man. Gleichzeitig hat man natürlich auch noch eine Aufgabe, wenn man zum Beispiel Corporate-Investoren hat, ihnen zu helfen bei der Digitalisierung und sowas. Aber die primäre Aufgabe ist, finanzielle Rendite zu bringen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es für unsere Wirtschaft, für unser Land, für Europa gut wäre, wenn sozusagen da auch noch weitere Kriterien hinzuzufügen wird. Ja, und vielleicht kann ich ein bisschen ausführen, warum ich das denke. Mhm. Also im Endeffekt sehe ich es, äh, so schlimm die Corona-Krise auch ist, ich glaube, die noch größere Krise ist die Klimakrise, auf die wir zulaufen. Wir haben ein sehr begrenztes CO2-Budget nur noch zur Verfügung ich will jetzt da nicht die ganzen Studien vom IPCC oder so zitieren, aber es könnte echt sehr, sehr unschön werden, einfach auf diesem Planeten zu leben. Und ich glaube, es ist halt so, dass Geld hierbei eine Rolle spielen kann. Aktuell spielt Geld eine neutrale bis negative Rolle. Jetzt gar nicht speziell auf VC, sondern generell. Geld sucht sich halt den Weg, wo am meisten Rendite gemacht werden kann. Und ich denke, wenn man hier weitere KPIs einführen würde, dass man sagt, zum Beispiel neben der finanziellen Rendite gibt es auch noch eine Impact-Rendite und auf dem Klimabeispiel könnte man da sagen, man berücksichtigt CO2-Reduktionen, man fördert Innovationen, die dafür sorgen, dass viel mehr in erneuerbare Energien geht. All sowas glaube ich, dass wir gesamtgesellschaftlich besser da wären, als nur auf die finanziellen Kennzahlen zu schauen.
0: Wer wären denn dann die Treiber von solchen KPIs? Also wenn wenn du jetzt sagst zum Beispiel eine Impact-Rendite wie CO2-Ausstoß, wem bringt das hinterher konkret was? Weil die Rendite das landet hinterher auf meinem Konto, also das, da da kann ich kann ja. ich relativ klar mit kalkulieren. Aber das, wie du es jetzt beschreibst, ist ein bisschen abstrakter eigentlich, ne?
2: Genau, es ist abstrakter, es ist hochkomplex. Ne? Also ich ich habe mich das letzte Jahr stark damit beschäftigt. Es gibt glaube ich nicht diese eine Kennzahl, die man dann haben wird, sondern es ist eher so, wie man die Diskussion vielleicht kennt von einem Shareholder Value. Äh, zu einem Stakeholder-Value zu kommen. Und da ähm, sehe ich primär in der Verantwortung äh, erstmal natürlich Geldgeber, die auch einen höheren äh, oder einen anderen Auftrag haben. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut, äh, es gibt sehr viel Geld, was auch in VCs läuft, was von staatlichen Stellen kommt, äh, vom European Investment Fund, von der KfW. Und die fangen an, das sind auch die ersten Player, darauf zu achten. Der, der European Investment Fund äh, fragt äh, sozusagen auch nach ESG-Kriterien ab, die ja äh, ökologisch, äh, sozial und Governance, finde ich immer, kann man so schwer äh, übersetzen, aber Governance-Fragen sozusagen ähm, abfragt und fördert. Und der EIF und die European Investment Bank legen auch gerade äh, sehr hochvolumige äh, Programme auf, wo dann mehrere Milliarden äh, in neue Fonds gehen, die sich diesem Thema speziell verschreiben. Und das, das sehe ich schon, dass es sehr, sehr viele neue Fonds gibt, die, äh, ob sie jetzt Impact-Fonds heißen, ob sie Green-Tech-Fonds heißen, ob sie Climate-Tech-Fonds haben, die sich diesem Thema verschreiben und dann auch auf mehreren Ebenen ähm, Erfolg messbar machen müssen.
0: Und ist das ein Thema, was jetzt quasi, also wenn man jetzt sich die, die Impact-Fonds mal anguckt, siehst du dann eigentlich quasi Investoren auch als Chancenbereiter, als Wegbereiter für eine bessere Zukunft? Oder ist es dann eher so, dass man wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten trotzdem primär auf die Kapitalrendite schauen wird und dadurch eigentlich vielleicht sogar diese zwei Herzen in der Brust hat und sagt, naja, auf der einen Seite, man muss den Limited Partners gegenüber, muss man eben diese Rendite bringen. Und zeitgleich hat man das Problem, man möchte eigentlich die Welt verbessern. Also wie, wie ist da die Positionierung hinterher auch?
2: Also ich glaube ganz stark daran, dass Kapital ähm, eine sehr positive Rolle äh, spielen kann, wenn es halt an die richtigen Stellen geleitet wird. Und da, glaube ich, braucht es halt einen... Art äh, Systemwechsel. Im Idealfall ist es doch so, dass wenn man das Richtige macht, davon auch profitieren würde. Ne? So, so jetzt, wenn man mal ganz beispielhaft mal rausgeht von einem Investitionsbeispiel hin zu einer Privatperson. Aktuell ist es ja so, es ist günstiger, wenn ich mir irgendwie, wenn mein Fernseher kaputt geht oder ein Computer irgendwie neuen zu kaufen, als den reparieren zu lassen, wo es relativ klar ist, dass es für die Umwelt nicht das Richtige ist. Und ich glaube, es ist sehr schwer, Menschen auf freiwilliger Basis dazu zu bringen, ökonomisch falsche Entscheidungen zu treffen. Ne? sozusagen. Es gibt natürlich immer Überzeugungstäter, die werden, auch wenn es doppelt so teuer ist, einen Fernseher reparieren oder einen Computer. Aber viele werden sich einfach so verhalten, wie es für sie am günstigsten ist. Ne? Und Natürlich auch, weil viele sozusagen da gar nicht die, die Möglichkeiten und Mittel haben. Und ähnlich, glaube ich, ist es auch auf einer Investorenbasis. Man muss wohin kommen, dass es sich lohnt, das Richtige zu tun. Und dafür braucht es einen Systemwandel, dass man nicht nur auf die finanzielle Rendite schaut, sondern auf viele andere KPIs. Und das ist, glaube ich, nichts, was von heute auf morgen kommt. Aber wenn man jetzt behutsam damit anfängt, sozusagen erstmal diese Werte abzufragen, dann die mehr zu fördern, die da sozusagen ihrer Zeit voraus sind, dann wird sich das aus meiner Sicht durchsetzen. Dann sehe ich es als Chance. Ähnlich wie es jetzt ja auch im Bereich Öl und Gas immer mehr Investoren gibt, die quasi Aktien abstoßen in dem Bereich. Es gibt diese ganzen Divestment-Kampagnen, wo jetzt irgendwie der norwegische Staatsfonds zum Beispiel gesagt hat, er wird keine Kohle äh, mehr unterstützen, er wird keine Kohleaktien mehr kaufen. Es gibt da schon einen Trend zu, sozusagen zu schauen, was passiert eigentlich mit meinem Geld.
0: Du hast diesen, ähm, du hast Revent Ventures mitgegründet, den Impact-Fonds, und äh, hast du eben schon am Rande erwähnt, oder habe ich auch im Vorgespräch ja kurz erzählt. Magst du nochmal ein bisschen schreiben, was ihr da genau vorhabt und von wo bis wo da eure quasi eure Hebelwirkung gehen kann?
2: Ja, also gerne. Also der, der Grundgedanke war so, dass wir letztes Jahr mit ähm, einem unserer äh, LPs zusammensaßen, ähm, Family Office, und geschaut haben, wie könnte man eigentlich, eigentlich über das, was wir gerade reden, auch, wie könnte man mit Geld im Startup-Bereich noch mehr Positives tun? Und dann äh, habe ich mich dem, dem Thema angenommen und unterstütze jetzt die Gründung eines Impact-Fonds, wo ich aber nicht operativ und 100% tätig bin, sondern nur beratend zur Seite stehe, wo wir jetzt zwei Leute gefunden haben, die den äh, aufbauen. Und da ist die Idee halt wirklich, neben diesen, neben diesen finanziellen Kennzahlen sehr klare Impact-Kennzahlen ähm, daneben zu stellen und immer nur dann zu investieren, wenn wir davon ausgehen, dass beide Werte in einem positiven Bereich kommen können. Es ne? bleibt natürlich wie immer bei Startups, man weiß es nie genau, aber sie müssen potenziell, sowohl finanziell attraktiv sein, als auch eine hohe Impact-Rendite haben. Und dafür gibt es erstaunlicherweise doch relativ viele Startups, die diese Kriterien entsprechen. Und als VC ist man eh gewohnt, ähm, stark zu selektieren. Ja, und ich, ich bin da guten Mutes, dass es dieses Jahr auch noch äh, losgehen wird. achso das heißt, die
0: ersten Investments, da wartet ihr noch drauf, da seid ihr noch in der, in der Sondierungsphase. Korrekt, ja. Dann würde mich vielleicht einmal noch mal interessieren, Luis, das Thema, also du bist ja ganz nah dran an vielen Startups. Da gibt es ja wahrscheinlich eine ganze Menge an Beobachtungen, die du hast, wie sich Startups gerade aufstellen und verhalten. Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, dass sie vielleicht mehr Umsatz machen sollten und ihre Burnrate irgendwie in den Griff bekommen sollten. Gibt denn andere Management-Empfehlungen, die du für Startup-Unternehmer hast Also wo du wo, oder, oder auch Beobachtungen, wo du sagst, das war richtig gut bei dem und dem Startup, das würde ich eigentlich jedem empfehlen?
2: Ja, also ich glaube, dass wirklich am Anfang der Krise oder auch jetzt immer noch sozusagen wirklich diese Umstellung war, die du schon gerade angesprochen hast. Es ne? ist sozusagen selbst, also sich vorzustellen, was passiert denn, wenn ich jetzt kein Follow-on-Financing in naher Zukunft bekomme oder deutlich weniger. Mhm. Und dieses deutlich weniger ist etwas, was ich schon erlebt habe, wo Gründer vielleicht gesagt haben, hey, ich möchte jetzt eine 10 Millionen, 20 Millionen Runde machen und dann gemerkt haben, ah, der Markt gibt dieses Geld gerade nicht her und dementsprechend sozusagen umgeplant haben. Das ist eins. Dann ist es natürlich früher in die Monetarisierung zu gehen. Es gab ja jetzt die letzten Jahre sehr häufig Modelle, die erst sehr spät monetarisiert haben. Das finde ich sehr gut. Und dann natürlich, wenn man das noch verknüpfen kann mit jetzt den vorher von uns genannten gesellschaftlichen Themen, wäre es natürlich ein, äh, ein, ein Traum. Ne? Wenn ich mir jetzt angucke, in, in diesem Jahr gab es ja schon einige Finanzierungsrunden, so wie jetzt bei einem Planetly oder im EcoWorks, in der Schweiz, Jova, wo ich jetzt sagen würde, all diese Themen sind super wichtig und die, das haben ja auch andere Investoren und auch klassische Investoren gesehen, dass das ein Bereich ist, ähm, der sehr, sehr stark wachsen wird. Auch wir bei E-Ventures haben ja in Climate Labs äh, Ende letzten Jahres äh, investiert. Wir sind seit ein paar Jahren bei Karma investiert, die Lebensmittelrettung sozusagen einfacher machen in Skandinavien. Also es gibt da an dieser Schnittstelle zwischen ähm, vereinfacht gesagt Gutes tun und finanzieller Rendite äh, doch den einen oder anderen ähm, Player, der, der sehr unterstützenswert ist. Und Läuft
0: man da Gefahr, dass das irgendwann so ein Feigenblatt wird, dass man sagt, naja, wir tun eigentlich Gutes, aber im Zentrum steht die Rendite? Oder ist das klar kommuniziert hinterher auch für den Nutzer irgendwie total greifbar? Und dann sagt er einfach, okay, bevor ich jetzt auf den reinen Rendite-Player ähm, setze, suche ich mir den, der halt diesen Impact-Teil mit drin hat. Ja,
2: du kennst mich ja als sehr ehrlichen Mensch. Also ja, natürlich glaube ich, dass es da einen Konflikt gibt. Und ich, ich habe ja auch einen Marketing-Hintergrund. Und deshalb weiß ich, dass manchmal äh, die reine, so tun als ob ne oder sozusagen äh, schon reicht, weil der Konsument es eigentlich nicht durchblicken kann, weil es zu kompliziert ist. Deshalb glaube ich, dass man da sowohl auf Konsumentenseite als auch Investorenseite das halt wirklich hinterfragen muss, ist das jetzt nur ein nettes Feature, ein bisschen grün oder ein bisschen sozial angestrichen oder ist das sozusagen wirklich im, im Kern? Ne? Und für einen Impact-Fonds ist es äh, in, in der Due Diligence sehr wichtig, sozusagen auch die Motivation der Gründer herauszufinden, weil du kennst es, häufig ändert man dann doch mal das Geschäftsmodell, ein Pivot kommt, aber die Motivation von den Gründern bleibt eigentlich. Ne? Wenn die sagen, ich möchte diese Firma machen, weil ich glaube, die Klimakrise muss bekämpft werden, selbst wenn sich das Geschäftsmodell ändert, die Motivation wird sehr wahrscheinlich bleiben und sozusagen im Idealfall ist es natürlich so, dass es im Businessmodell embedded ist. Ne? Nicht, dass es irgendwie nur so oben drauf ist. Ne? Ich sage jetzt mal so ein Planetly wird erfolgreich, wenn es mehr Firmen unterstützt dabei, äh, CO2 zu reduzieren. So, Das heißt, der finanzielle Erfolg und der Erfolg CO2-Reduktion sind gleichgerichtet und beide Kurven sollten sich im Idealfall in dieselbe äh, Richtung äh, entwickeln. Und so ähnlich ist das auch bei einem Climate Labs oder bei einem EcoWorks.
0: Du hast eben die Finanzierungsrunden angesprochen. Dazu vielleicht nochmal eine kurze Frage, was deine perspektivische Einschätzung ist für, für, für Bewertungen. Siehst du, dass Bewertungen sich verändern werden? Also, würdest du sagen, dass die großen Runden, die wir vor allem in Amerika auch gesehen haben, dass die vielleicht erstmal nachlassen, weil Gründer sich erstmal wieder rantasten müssen? Du hast gerade gesagt, dass vielleicht so eine 15 Millionen, 20 Millionen Runde gerade der Markt nicht hergibt. Aber ist das auch bewertungsinhärent? Also, wird man da große Veränderungen sehen?
2: Also, aktuell ist es so, dass es, dass es Abschläge gibt. Was wir halt alle noch nicht wissen, ist, wie lange sind die? Also, ich habe sehr viele auch meiner Mitinvestoren in anderen Firmen erlebt, die sehr überrascht waren, wie schnell der Kapitalmarkt zurückgekommen ist, wie schnell sozusagen die Börsen wieder höchst erreicht haben. Aktuell sozusagen sehe ich diesen Discount immer noch. Wenn jetzt toi 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 sozusagen zweite Wellen und all sowas ausbleibt, kann ich mir vorstellen, dass es im nächsten Jahr wieder auf ein ähnliches Niveau wie Vorkrisenniveau Krisenniveau Uh, geht. Ja, aber das ist wirklich Glaskugel und mit vielen Unsicherheiten noch noch drin da. Und diese ganze Thematik mit dem Softbank
0: Zusammenbruch und und der WeWork Krise, das war jetzt alles quasi noch noch vor Corona eigentlich. Hat das eine langfristige Auswirkung oder ist das ähm, eine Sache, die man hierzulande ignorieren kann?
2: Nee, das hat eine Auswirkung. Ne? Also das das glaube ich schon, dass dieses dieses Modell einfach egal auf welches Startup irgendwie hunderte Millionen, Milliarden drauf draufzuschmeißen, dass das nicht reicht, ist, glaube ich, schon eine, eine ausgemachte Geschichte. Also ich glaube schon, dass, dass es jetzt in Zukunft keine weiteren riesigen 100-Milliarden-Softbank-Fonds äh, geben wird. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, das hat sich gezeigt, da war in zu vielen Portfoliofirmen jetzt von Softbank eher, ja, hat es einfach nicht funktioniert. Okay,
0: Luis. Also von meiner Seite aus sind wir durch. Gibt es was Wichtiges, was wir vergessen haben aus deiner Sicht?
2: Ich kann nur an jeden Zuhörer sozusagen auch appellieren, sozusagen so auch sich selbst Gedanken zu machen. Ne? Was kann ich eigentlich beitragen, um sowas wie Klimakrise entgegenzuwirken? Äh, ne? Ob man jetzt im Einfamilienhaus wohnt und sich eine Solaranlage macht, ob man zu Ökostrom wechselt. Also einfach da so ein bisschen auch die, die eigenen Privilegien zu nutzen, um zu schauen, wie man Teil der Lösung äh, werden kann.
0: Louis, das war sehr spannend. Vielen Dank für deine ehrlichen Worte und die Ausführungen und ich sage erstmal bis hierhin und bis bald. Vielen
2: Dank. Tschüss. Super. Jan, danke dir. Auf bald. Tschüss.
0: Ja, soviel also zu Louis Hahnemann von eVentures und als nächstes spreche ich mit Dr. Fabian Heilmann von Early Bird Ventures hier in Berlin. Herzlich willkommen, Fabian.
3: Hallo Jan und vielen Dank für die Einladung. Na klar, sehr gerne.
0: Fabian, bevor wir loslegen, erstmal nochmal Gratulation zu eurem krassen Exit. Wir sprechen ja jetzt ein paar Tage, nachdem das passiert ist. Also Glückwunsch nochmal dazu. War wahrscheinlich für das ganze Team irgendwie wirklich ein toller Erfolg, oder?
3: Ja, kann man nicht anders sagen. Die Company Peak Games ist ja seit 2011 bei uns im Portfolio und ähm, wir waren damals der erste institutionelle Investor, bis zuletzt auch äh, der größte Investor-Shareholder und ähm, die Company, das hat sich schon über Jahre abgezeichnet, ähm, würde sehr groß, sehr erfolgreich werden, aber wann und auch in welchem Umfang dann tatsächlich so ein Milliardenext zustande kommt, das ist oft nicht leicht vorherzusagen. Und insofern für uns als Early Bird Team natürlich einerseits eine Landmark-Transaction, ein echter Meilenstein, auch eine Transaktion, mit der wir jetzt über eine halbe Milliarde an Kapital an unsere Investoren zurückführen aus einer einzelnen Transaktion. Und gleichzeitig denken wir eben auch ein wichtiges Signal für das europäische Ökosystem, gerade jetzt mitten in der Corona-Krise, dass eben die Märkte weiterhin intakt sind und dass man ähm, eben auch in anderen Städten als in Berlin, äh, Paris oder London sehr, sehr erfolgreiche Technologiefirmen in Europa bauen kann.
0: Apropos Märkte intakt, also wie seht ihr denn momentan die Märkte? Die sind ja jetzt eigentlich erstmal, also ich würde jetzt erstmal versuchen zu widersprechen, würde sagen, eigentlich sind sie jetzt gerade nicht intakt, wir hoffen, dass sie bald wieder intakt sind. Wie ist denn euer Blick auf die Märkte gerade und, und vielleicht kannst du da auch so ein bisschen mal differenzieren zwischen den einzelnen Segmenten, die es so gibt aus eurer Sicht?
3: Ja, absolut. Du, du hast natürlich recht, dass nicht alle Märkte äh, sozusagen intakt sind, sondern dass die Krise, wie wir sie bis jetzt erlebt haben, und das gilt für die privaten Märkte, also sozusagen die Pre-IPO-Märkte, als auch eben die Public-Märkte, ähm, äh, also die börsennotierten. Companies, dass die Krise ein Stück weit als Katalysator gewirkt hat und letztlich eine Separierung sozusagen von Krisengewinnern und Krisenverlierern gerade stattfindet, die relativ äh, ja signifikant ist. Und ich will damit sagen, es gibt eben Geschäftsmodelle ähm, auch von venture back Companies, die nun in dem in der Lockdown-Zeit oder auch in einer Zeit von sozusagen physischer Distanzierung sehr stark leiden dramatische Umsatzeinbrüche haben, auch vom Kapitalzugang stark eingeschränkt sind und erstmal zurückgeworfen sind auf das Geld, was sie noch in der Bank haben und was gegebenenfalls ihre bestehenden Investoren ihnen zur Verfügung stellen können einerseits. Andererseits, ähm, aber eben, und das sehen wir ja auch, wie gesagt, als an den Public Markets, die Indikatoren sind, sprechen dort eine klare Sprache. Ähm, haben wir neue äh, in der letzten Woche neue All-Time-Highs gesehen in den äh, Forward Revenue Multiples bei den Enterprise SaaS Companies und Enterprise Productivity Companies. Das heißt also, die globalen Märkte wetten äh, geradezu darauf, dass die Krise nun ein Katalysator für noch mehr, noch schnellere und auch noch umfassendere Digitalisierung von Prozessen, von Kommunikation, von ganzen Wertschöpfungsketten äh, sein wird. Und deswegen gehen die Bewertungen der Unternehmen, deren Produkte darauf konkret einzahlen, eben momentan durch die Decke. Das heißt also, man kann nicht pauschal sagen, dass Corona sozusagen alle Märkte zum Erliegen gebracht hätte, sondern Corona hat äh, eher für eine Differenzierung zwischen Sektoren, zwischen Geschäftsmodellen ähm, gesorgt, die eben brutale Verlierer, aber auch brutale Gewinner kennt.
0: Mhm. Wenn du jetzt Enterprise SaaS ansprichst, kann man dann, also das sind ja Unternehmen, die eigentlich äh, fortlaufende Revenues erzielen. Ne? Kann man kann man vielleicht sagen, dass Unternehmen, die je größer die Wette ist und so, je weiter sie weg sind vom vom, ich weiß nicht, Break Even oder oder Cashflow ähm, desto schwieriger werden es die haben oder sind es andere Faktoren, die ähm, vielleicht die Gewinner von den, von den äh, Verlierern hinterher differenzieren?
3: Also das Thema Runway-Management, der, der vorsichtige Umgang mit den, mit den bestehenden Cash-Reserven ist sicherlich in jeder Krise äh, zentral und das gilt erstmal für alle Arten von, äh, von Unternehmen. Das heißt also, wir haben... Wir haben jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr eng ähm, mit den über 60 bestehenden ähm, aktiven Portfolio-Companies über die verschiedenen aktiven Early-Bird-Fonds hinweg gearbeitet, ähm, um die Finanzplanung an die ähm, bereits sozusagen sichtbaren Krisen-Impacts, aber auch an die antizipierten Impacts in den kommenden Quartalen anzupassen. Also wir haben für viele Unternehmen gemeinsam mit den Gründer und Management Teams praktisch die Planung für 2020, 2021 fundamental überarbeitet. Und, ähm, und Lernen dort natürlich oder können dort glücklicherweise eben auch zurückgreifen auf die Erfahrung und das Wissen, was sozusagen in der, im Early Bird Team gespeichert ist oder angereichert ist, aus den Erfahrungen der Finanzkrise, wo wir ja schon, ähm, das Portfolio, das damalige Portfolio aktiv durchgemanagt haben und auch der 2001er Krise, der, die Dotcom Bubble und der neue Marktcrash, wo wir auch schon im Markt waren. Early Bird ist seit 1997, also, ähm, konstant. Europa aktiv. Das heißt also, wir konnten auf diesem historischen Wissen ähm, aufsetzen und ähm, haben eben, sage ich mal, auch die Interaktionsfrequenz mit dem Portfolio nochmal weiter hochgefahren, haben auch ein eigenes Manual, ein sogenanntes Crisis-Response-Manual veröffentlicht. Ähm, was äh, den Unternehmen geholfen hat, eben auch ähm, arbeitsrechtlich ähm, äh, öffentliche Kredite, Hilfen ähm, etc. in Anspruch zu nehmen. Also wir haben alles getan, was wir tun können, äh, um unserer ähm, Funktion nicht nur als Geldgeber, sondern eben auch als Firingspartner, als Coach für die Unternehmen gerecht zu werden. Davon abgesehen ähm, ist es wichtig, dass man eben für jedes Unternehmen letztlich zu einer sozusagen realistischen Einschätzung der Lage kommt. Und wie du gerade sagtest, ich, und wir sehen das in den Public Markets, ne, die Unternehmen, deren Produkte letztlich einzahlen auf eine stärker virtualisierte, automatisierte, sozusagen physisch entrückte Welt, die sind unmittelbar Profiteur und die haben auch weiterhin einen sehr guten Kapitalzugang. Und bei anderen ist eben, wie gesagt, das Gegenteil der Fall. Ähm, Fakt ist, wenn ich jetzt einfach mal in die letzten zwei, drei Monate reinschaue äh, in unser Portfolio, wir haben weiterhin äh, bei den Top Companies ähm, große Transaktionen gehabt. Wir haben gerade 100 Millionen bei N26 announced. Ähm, wir haben eine 40-Millionen-Runde ähm, bei Ivan gehabt. Ähm, äh, wir haben eine, eine 30-Millionen-Runde bei ähm, SimScale gehabt. Das sind alles Transaktionen der letzten drei Monate. Also man muss in dem Sinne tatsächlich differenzieren und im ähm, und Unternehmensindividuell individuell sozusagen den Impact Assessment machen. Und das kann ähm, in unserer ähm, in unserer Einschätzung äh, eben auch nochmal auseinanderfallen vom zyklischen Impact und vom strukturellen Impact. Wenn wir vom, den zyklischen Impact versuchen zu bestimmen, dann ist das sozusagen die kurz- und mittelfristige Auswirkung, der, der aktuellen Corona-Krise. Wir reden also über die nächsten ein, zwei, drei, vier Quartale und und der zyklische Impact kann ein anderer sein als der strukturelle Impact. Der strukturelle Impact ist die Frage, wie wirkt sich sozusagen diese generelle Beschleunigung ähm, auf die digitale Transformation von Industrien der gesamten Gesellschaft letztlich, wie wirkt die sich auf das Geschäftsmodell aus, auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre. Also zyklischer Impact, kurz mittelfristig und struktureller Impact mittellangfristig, das ist die Herangehensweise, wie wir auch sozusagen unser Portfolio clustern und wie wir uns auch Gedanken machen über die Finanzierungsfähigkeit und die nötigen Sicherheitspuffer auch in den Runways der einzelnen Companies.
0: Das heißt, wenn du sagst, ihr habt Geschäftspläne überarbeitet für 2021, dann sind das eigentlich die zyklischen Impact-Fragen, um die es dabei geht. Kannst du uns daran mal teilhaben lassen? Also was sind denn so die die vielleicht die Schlüsselfaktoren, auf die ihr dann in dem Moment geachtet habt? Weil das klingt ja so ein bisschen A, nach Neubewertung des Portfolios oder nach von einzelnen Firmen vielleicht, im Guten wie im Schlechten. Äh, klingt aber auch so, als wären da vielleicht ein paar versteckte ähm, Hinweise, auf die vielleicht jeder achten müsste, wenn er sich, also auch als Geschäftsführer von einem Unternehmen, wenn er dann vielleicht in Kürze mit Investoren sprechen müsste.
3: Ja, also ich denke, was dabei zentrales ist, ist sozusagen zu versuchen, zu antizipieren, wie sich wie, wie sich der für das jeweilige ähm, Unternehmen und, und, und sein Geschäftsmodell und sein Produkt relevante Markt einrichten wird auf die Umstände, denen wir eben alle durch Corona äh, sozusagen ausgesetzt sind. Und wir gehen dabei davon aus beispielsweise, dass das Thema sozusagen Physical Distancing ja in, ähm, in allem, was mit Reise, mit ähm, Unterhaltung, Gastronomie, Hotellerie und so weiter äh, zu tun hat, dass dieses Thema nicht weggehen wird in den nächsten Monaten, sondern dass wir eher die nächsten Jahre noch mit sozusagen reduzierten ähm, Auslastungsmechanismen etc. Äh, konfrontiert sein werden. Und in diesem Sinne versuchen wir sozusagen in einer Mischung aus ähm, den Zahlen, die uns schon vorliegen, wir haben ja nun äh, sozusagen drei Monate oder zweieinhalb Monate Corona-Ist-Zahlen aus dem Worst-Case, nämlich aus dem Lockdown äh, und sozusagen auf diesen Zahlen zu arbeiten, um gleichzeitig zu antizipieren, Good Middle, Good und middle Best Case. Wie könnten sich die Dinge auch regulatorisch entwickeln? Also die, ich meine, das sozusagen die Relevanz des regulatorischen und damit letztlich des politisch Gesetzten durch die Exekutive und teilweise mittelfristig auch Legislative dann gesetzten Rahmens hat nun dramatisch nochmal an, an Bedeutung zugenommen. Ja. Also die, äh, letztlich die Bedeutung der, des politischen Akteurs als Stakeholder für Tech Startups war sicherlich in den letzten zehn Jahren noch nie so hoch, wie sie jetzt gerade ähm, ist. Ja, und das müssen wir versuchen, äh, sozusagen zu antizipieren und darauf in den Szenarien und eben auch in den ähm, äh, in den Runway-Szenarien angemessene Antworten zu finden, die ähm, eben einerseits vorsichtig genug sind. Ähm, äh, um Contingency zuzulassen und um eben nicht ähm, sozusagen mit dem Rücken zur Wand zu stehen in einigen Monaten oder ein, zwei Quartal. Andererseits aber die Companies trotzdem auch in der Lage halten, weiter zu wachsen und eben auch auf äh, sequenzielle Lockerungen äh, sozusagen reagieren zu können, ohne dass äh, äh, dann das Team nicht mehr da ist, was auch wieder benötigt wird, um Umsätze zu machen, sobald das wieder möglich ist, um es pauschal auszudrücken. Es ist, wie gesagt, hoch hoch ähm, unternehmensindividuell.
0: Und wenn du jetzt über politische Akteure und deren Wichtigkeit sprichst, also ohne jetzt zu sehr über die Verhältnisse in Amerika sprechen zu wollen, aber verschieben sich aus eurer Sicht gerade die, die Gewichte so ein bisschen und vor allem auch, weil du jetzt gerade gesagt hast, Social Distancing wird äh, möglicherweise noch länger ein Thema sein. Ähm, die Reisebranche wird noch betroffen sein. Also wenn man nach Amerika guckt, hat man Airbnb, Uber, WeWork, ähm, dann die Softbank, die da irgendwie äh, gerade stolpert. Was seht ihr da Auswirkungen auch für den europäischen oder deutschen Markt oder sagt ihr einfach, das ist ein, ist komplett erstmal in der jetzigen Zeit einfach Lockdown bedeutet quasi Separierung von den Märkten und da muss man gar nicht hingucken?
3: Ich sage mal so, ähm, nun sind, die sind ja verschiedene Länder auch in den West, in der westlichen Welt äh, unterschiedlich effektiv umgegangen äh, mit den Herausforderungen der Krise. Aber tendenziell glauben wir, ähm, dass es eine Art äh, sozusagen, sich eine Art internationale oder globale Best Practice im Umgang mit den, mit den, mit den Herausforderungen dieser Pandemie und vielleicht auch künftigen Pandemien herausbilden wird. Ähm, also dass letztendlich die entwickelten Länder schauen, wer hat, Wer hat diese Challenges mit welchen Technologien ähm, und mit welchem regulatorischen Framework am besten gemanagt? Und, und wir glauben, daran werden sich andere orientieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Erfolge, die da auf Südkorea und Taiwan ähm, erzielt haben, in einer Mischung aus für unsere Begriffe schon irgendwo ähm, sehr starker technologischer Transparenz und Eingriff in die Privatsphäre, gleichzeitig aber auf dem Fundament einer, ähm, eben, freiheitlich-demokratischen Grundordnung als, als tatsächlich intakte Demokratien in Abgrenzung eben auch zum chinesischen, sozusagen staatskapitalistischen repressiven Modell, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass, das Südkorea und Taiwan mögliche Modellregionen äh, sein werden müssen, sich insofern auch lohnen kann, zum Beispiel zu beobachten, wie sich bestimmte Geschäftsmodelle dort sozusagen ahead of the curve jetzt von Europa ähm, entwickeln, ja.
0: Du siehst aber nicht, dass jetzt der, der Kapitalfluss aus Amerika zum Beispiel gestört wird oder dass die, ich weiß nicht, die, die äh, Vorbilder, die Blaupausen für europäische Startups, die jetzt nach Amerika geguckt, geguckt haben und haben gesagt, hey, ähm, Uber, keine Ahnung, wir haben hier Black Lane, das so ein bisschen so eine Uber im Uber-Fluss ähm, mitschwimmt. Ähm, also sind solche Unternehmen dann betroffen oder sagt man wirklich in dem Moment einfach, das ist relativ, relativ gleichgültig? Und jeder macht erstmal sein Ding und man mischt die Karten einfach neu und da liegen dann vielleicht auch ganz viele Chancen drin in diesem ganzen, in diesem ganzen Chaos gerade.
3: Wir sehen, wir sehen eher den Chancenaspekt schon aus der Natur unseres Geschäfts heraus. Wir sind ja praktisch, müssen praktisch von, von, von unserem Mindset her Optimisten sein, wir investieren ja in Unternehmen, die zunächst eben erstmal noch keines oder nur kleines, Geschäft haben, wenig belastbare Zahlen und, und unterstützen diese dann eben über typischerweise sechs bis acht Jahre in der, in der Halteperiode bei ihrem Wachstum. Und so sind wir letztlich auch hier ähm, eher auf der optimistischen Seite beziehungsweise ähm, sehen eben auch, ähm, wie immer wieder bei vermeintlich ähnlichen oder gleichen Geschäftsmodellen dennoch sich unterschiedlich ähm, unterschiedlich großer Erfolg oder unterschiedlich gute Traktion in unterschiedlichen Märkten ähm, einstellt und das hängt eben damit zusammen, dass ähm, äh, eben auch wenn sozusagen Europa und Amerika auf den ersten Blick erstmal ähnlich aussehen, letztlich doch zum Beispiel kulturell und auch regulatorisch ähm, auch vom sozusagen von den Gewohnheiten, Habitus der Menschen ähm, Offenheit für also, Adoption von bestimmten Technologien etc. doch letztlich ähm, ganz unterschiedliche Märkte und Ökosysteme sind. Und in, insofern ähm, sicher ja auch letztlich das ähm, in den 2000er Jahren in, in Berliner Ökosysteme so also beliebte, äh, ich sage mal, Copycat-Modell ja, dadurch auch ein Stück weit überholt hat. ja Und wir eben heute, und das ist ja auch die gute Nachricht für Deutschland, für Europa, für Berlin, ähm, wir eben heute aus Europa heraus ähm, auch in der Lage sind, globale äh, Technologieführer äh, zu bauen. Und zwar Unternehmen, die teilweise es dann eben sogar auch schaffen, im US-Markt äh, die lokalen Player äh, zu besiegen oder auf die Plätze zu verweisen. Und das gilt ja nicht nur ähm, für eine Spotify oder, äh, oder äh, zum Beispiel auch für eine HelloFresh, die ja letztlich gegen Blue Apron gewonnen haben. Es äh, galt auch äh, zum Beispiel... Damals auf kleinerem Niveau für eine Wunderlist, ähm, die wir damals an, an Microsoft ähm, verkauft haben. Äh, und es gilt möglicherweise jetzt auch für eine N26 aus unserem Portfolio, ähm, die eine erfolgreiche US-Expansion ähm, hinlegen, aktuell oder für eine UI-Pass. Die aus Europa, aus Bukarest heraus, auch dort waren wir ja erster institutioneller Investor, wenn man es jetzt mit sieben Milliarden bewertet, die letztlich nicht nur Europa und USA, sondern den Weltmarkt gewonnen hat für Robotic Process Automation und aus Europa, sogar Osteuropa heraus eine ganz neue Kategorie an Enterprise Software definiert hat.
0: Du hast gerade das Mindset angesprochen von Investoren. Siehst du denn Änderungen oder erwartest du Änderungen bei dem Mindset von Investoren bezüglich zum Beispiel, du bist ja auch bei Leaders for Climate Action dabei, siehst du das Thema Impact Investing oder auch, ich weiß nicht, achten auf die Werte des Unternehmens oder des Unternehmers, sind, sind das Dinge, die möglicherweise durch die Pandemie jetzt auch mehr in den Fokus rücken oder sagt ihr einfach, es geht bei einem klassischen Investor nicht darum, dass er die Welt verbessert. Er möchte erstmal, das ähm, er hat eine Verantwortung gegenüber seinen Limited Partners und muss im Prinzip erstmal das Geld vermehren.
3: Also im Status Quo der Industrie ist zunächst mal letzteres der Fall. Das heißt, die Fonds, die heute am Markt sind, die geraced sind mit dem ähm, Konzept oder mit dem äh, letztlich auch Versprechen einer finanziellen Rendite und zwar einer zweistelligen Rendite per annum nach Kosten. Ja. Also um als VC äh, sagen, langfristig erfolgreich zu sein, muss man mindestens 15, eher 20 Prozent Nettorendite nach Kosten pro Jahr äh, liefern. Da steht zunächst mal ähm, sozusagen diese, ähm, dieses Versprechen weiterhin im Vordergrund, denn es, es ist auch gar nicht möglich oder weh, wäre sozusagen auch also auch rein juristisch nicht möglich, im Nachhinein in einem geraceten Fund zu sagen von Seiten des Fundmanagements, wir möchten äh, den Fund jetzt in Richtung Impact ähm, drehen. Das geht nicht. Das, ich muss schon vorher, von vornherein sozusagen, die Strategie klar definieren und dann auch, ähm, insofern ist VC eben auch ein Long-Term-Business, muss dann auch die zehn Jahre, die dieser Fonds äh, Laufzeit hat, diese Strategie auch zu Ende exekuten und das gut machen. Für die Zukunft kann ich mir die Karten natürlich ähm, immer wieder neu ähm, legen, kann die Strategie erweitern, abändern. Ähm, ich kann ähm, überlegen, ob ich innerhalb meiner Plattform möglicherweise einen dedizierten Impact Fund äh, machen möchte, der eben diese Intersection sucht zwischen Immer noch ähm, Financial Returns, aber eben auch Impact oder ob ich das in meine Kernstrategie integrieren möchte, das steht mir frei. Und das sind Gedanken, die uns sicherlich auch bei Early Bird umtreiben. Wir haben ja vor knapp zwölf Monaten eine Climate Tech Practice gelauncht, die Teil unseres Kerngeschäfts ist. Wir haben also keinen dedizierten Climate Tech Fund, sondern wir schauen mit dem dem äh, Main Fund. mit dem im Flagship Fund sozusagen uns auch Geschäftsmodelle an der Intersection zwischen Technologie for Profit ähm, Investing aber eben auch ähm, Impact im, ähm, im im Bereich Environment äh, und auch im Bereich Society äh, an und äh, und insofern glaube ich wenn man jetzt nochmal die wenn man jetzt die Krise in ihrer in ihrer Wirkung auch auf das Mindset von LPS also von Investoren die in Venture Capital Firmen investieren versucht einzuordnen, dann glaube ich tatsächlich, ähm, wie du es gerade angedeutet hast, dass sich momentan ein grundlegender Sinneswandel vollzieht. Ausgelöst durch die Pandemie sozusagen, durch Corona als Black Swan Event ähm, und und getrieben durch die Wahrnehmung des ähm, des Menschen, dass eben die Menschheit und der Planet letztlich doch nicht so widerspiegelt so unverletzlich sind, wie man es sich gerade auch im technokratischen, Fortschrittstechnologiegläubigen Sinne immer ausgemalt hat. Und dass wir ähm, eben gut daran tun, ähm, als Menschheit sozusagen nicht nur zu versuchen, den Mars zu kolonisieren, was, was ein sicherlichen toller Moonshot ist und was was auch seine Berechtigung hat, aber es wird eben nie eine Lösung sein für die Menschheit. Ja, denn die Menschheit, die 8 Milliarden bald 10 Milliarden, die leben eben auf dem Planeten Erde und die die das oberste Augenmerk muss erstmal darauf liegen, dafür zu sorgen, dass dieser Planet bewohnbar bleibt und wir ihn eben nicht durch letztlich ein ähm, radikal marktliberales äh, globales Wirtschaftssystem, wie wir es jetzt ja 20, 30, 40 Jahre lang äh, letztlich dominant gelebt haben, dass wir dadurch nicht den Planeten und die Menschheit so sehr an ihre Grenzen oder über ihre Grenzen hinausbringen, dass sie eben sehr verwundbar wird oder sich äh, sich selbst äh, praktisch bleibenden Schaden zufügt. Und deswegen glaube ich, ist Corona also ein guter, auch hier nochmal erneut ein Katalysator für die, ähm, für die Reflexion des Menschen und auch des Investoren auf die Frage, wie ist eigentlich Geld äh, sinnvoll eingesetzt? Wie kann ich Financial Returns, auch hohe Financial Return Erwartungen verbinden mit einem positiven Impact äh, auf Umwelt, auf Gesellschaft? Und äh, eben wegzukommen von der Denke, die die Rendite und aus Geld mehr Geld machen, äh, einfach als reinen Selbstzweck begreift.
0: Dann vielleicht noch als Allerletzte kurze Frage noch, Fabian, und zwar, wie siehst du denn, ihr habt ja, ich habe es nicht gezählt, aber wahrscheinlich so 50 bis 100 Portfolio-Companies, irgendwas in der Größenordnung wird das ja sein. Du bist in engen Austausch mit den Gründern, mit den Geschäftsführern. Welche Skills siehst du denn da in Zukunft wichtiger als vorher? Also gibt es gibt es da Veränderungen? Gibt es da neue Anforderungen? Dinge, die man sich draufschaffen muss als Gründer, als Geschäftsführer? Oder spielt das bei der Impact-Betrachtung, wie du sie genannt hast, eigentlich keine Rolle?
3: Also, meine, meine Wahrnehmung ist, dass das Mindset, mit dem ich ja auch selber hier 2008, 2009 gemeinsam mit meinem Bruder Ferry nach Berlin gekommen bin ähm, und das geprägt war damals äh, sozusagen auch durch, ähm, durch, die, äh, durch die Dominanz von, von Rocket Internet im Ökosystem und das ja letztlich zum Gegenstand hatte die Idee, Finde ein Geschäftsmodell, was in den USA funktioniert oder in Japan funktioniert, bringe es nach Europa, arbeite 16 Stunden am Tag und äh, Execution steht über allem sozusagen. Ja, Dieses Mindset hat aus meiner Sicht seine Daseinsberechtigung komplett verloren, was nicht heißt, dass saubere Execution, effiziente, effektive Arbeit keinen Wert mehr hat, aber Sie muss eben eingebettet sein in eine in einen Überbau, der getragen ist durch die Frage nach der Mission, nach der Vision. Was will ich mit dem Produkt, das ich baue? Wie will ich die Welt verändern, im Großen wie im Kleinen? Welchen Beitrag leistet mein Produkt dazu, dass die Welt sozusagen zumindest ein ein Müh besser dasteht mit meinem Produkt als ohne mein Produkt? Wie führe ich das Unternehmen auch Werte getrieben. Wie kann ich die Mitarbeiter und ihre persönliche Entwicklung und ihre professionelle Entwicklung äh, stärker im Zentrum sehen und äh, und die Mitarbeiter, das Team nicht einfach nur sozusagen als Humanressource ähm, auf dem Weg äh, zur Milliardenbewertung. Ja? Also all diese Aspekte der, des äh, des Einbettens. Der, des technologischen Produktes und der, der sozusagen des betriebswirtschaftlichen Unternehmenszweck, das einzubetten in einen in einen gesellschaftlichen teilweise wie gesagt auch 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 umwelttechnischen größeren Rahmen und ein, eine stärker Werte und prinzipiengetriebene Rechtfertigung der des Daseins des Unternehmens. Das sind aus meiner Sicht die ähm, Aspekte, die in der in der DNA des äh, Gründers in, im sozusagen, äh, in den 20er-Jahren dieses 21. Jahrhunderts essentiell sein werden. Denn nur damit kann ich überhaupt äh, weiterhin glaubhaft Top-Talente für mich gewinnen und auch binden. Ähm, das ist letztlich äh, auch der Mindset-Shift, den wir sehen zwischen der Generation, die heute 40, 50, 60 ist und der Generation, die eben 20, 30 Generation, Generation Y, Generation Z ist, die sind nicht mehr so sehr extrinsisch motivierbar über Geld, über Dienstwagen, Visitenkarte, Titel, Status und Vielfliegerkarte bei der Lufthansa, sondern die wollen für Unternehmen arbeiten und sagen, ich stehe dahinter, hinter dem, was wir machen. Ich sehe einen Sinn in dem, in dem Produkt, das wir gestalten. Wir versuchen folgenden KPI oder folgendes Problem nachhaltig, zu lösen und insofern sagen auch unternehmerische Verantwortung zu übernehmen für Gesellschaft, für Umwelt und das, wie gesagt, einzubetten in den ökonomischen Rahmen, das ist aus meiner Sicht das, was es, was es benötigt, um nachhaltig erfolgreiche Unternehmen in den nächsten Jahren aufzubauen und das ist insofern auch für uns als Investoren ein, ein wichtiges Kriterium, danach zu suchen, zu verstehen, die Gründer in ihrem Wertekorsett, wirklich in ihrem Charakter, da sie ja die unternehmens so zentral prägen. Ja, das ist für uns wichtig und wir sind froh, wenn wir als VC eben auch Suchende ähm, an der Intersection zwischen Impact und Financial Returns, wenn wir einen kleinen Beitrag leisten können durch die Art, wie wir unser Kapital allokieren, dabei natürlich die Renditeerwartungen ähm, erfüllen möchten, die unsere LPs an uns stellen, aber eben auch einen kleinen äh, Beitrag ähm, leisten. Wenn, wenn uns das gelingt, dann können wir sagen, wir sind zufrieden mit dem, was wir leisten.
0: Wir sind zwar schon deutlich über die Zeit, Adrian. ich würde nur trotzdem gerne noch mal fragen, wie weit würdest du denn da gehen? Also das ist ja jetzt für für junge Unternehmen, die sich gerade gründen, ist das natürlich sehr leicht, ähm, sich vielleicht nochmal zu hinterfragen. Aber ist das auch eine Empfehlung von euch an bestehende Unternehmen, nochmal zu gucken, ob man nochmal die Werte klarer herauskitzeln muss, ob man vielleicht nochmal, ich weiß nicht, einen kleinen Pivot hinlegen muss, ähm, ob man Schwerpunkte verlagert oder war das jetzt eher eine Empfehlung an Neugründungen?
3: Sowohl als auch. Also ich glaube, es ist nie zu spät und, und letztlich, ich meine, letztlich, das, was ja viele auch ähm, in der in der Digitalszene, ob auf Gründerseite, Mitarbeiter in Startups oder eben auch VCs vereint, ist ja, dass wir fast alle ein sehr stark growth getriebenes Mindset haben. Personal growth, ähm, permanente Weiterentwicklung sich challengen, seine Habits hinterfragen, ähm, ändern, äh, zu schauen, wie kann ich mich sozusagen strukturell weiterentwickeln. Diese, letztlich, dieses Mindset nicht nur auf sich selbst anzuwenden, sondern eben auch auf sein Unternehmen anzuwenden. Das ist es, glaube ich, was es braucht und und was Sinn macht und ähm, das gilt für eine Neugründung ebenso wie für ein ähm, bestehendes Unternehmen und die die Beispiele dafür äh, sind zahlreich. Ja, also wenn ich äh, jetzt zum Beispiel mir äh, Foto anschaue, unsere unsere, unsere digitale Frachtspedition, die mein Bruder und ich ähm, gemeinsam mit Michael Wachs und Erik Muttersbach ja vor fünf Jahren gegründet haben, die jetzt über 300 Mann im, und Frauen im Team sind ähm, an äh, sieben Standorten in, auf zwei Kontinenten, dann steht dort, stand dort zunächst mal der Gedanke im Vordergrund, wie kann ich äh, sozusagen Greenfield engineered? wie kann ich die, die perfekte Customer Experience für den globalen äh, Transport für Waren in Containern, in Flugzeugen, auf Schiffen ähm, etc. bauen. Und, ähm, damit sind wir schon ziemlich weit gekommen, aber dann hat sich für uns eben auch die Frage gestellt, wie können wir, da ja nun mal der Transportsektor ungefähr 20 Prozent zum, zum globalen CO2-Ausstoß beiträgt, wie können wir eben auch die Daten, die wir haben, ähm, die Supply Chain Analytics, die wir fahren können, die Routenoptimierung etc., wie können wir ähm, eben unsere Technologie auch nutzen, um diese Transporte effizienter zu machen und dadurch Emissionen zu reduzieren. Also das ist genau die Intersection zwischen einem ökonomisch äh, ohnehin sozusagen sinnvollen äh, Produkt Nachdem der Markt sozusagen ohnehin gerufen hat oder wo wir auf den Zeitgeist eingegangen sind und in einer antiquierten Industrie ein, ein Cutting-Edge-Digitales Produkt sozusagen eingebracht haben, aber gleichzeitig eben sich die Frage zu stellen, wie kann ich in meinem, in meinem Aktionsradius einen Beitrag leisten, um eben auch auf gesellschaftliche Ziele einzuzahlen, ja. Und, ähm, und diese Beispiele, dafür reicht jetzt die Zeit nicht, könnte ich an verschiedensten Stellen ähm, im Portfolio machen. Das ist genau das Mindset, was wir eben ähm, auch suchen, was wir unterstützen möchten, weil das ist für uns dann auch Ausdruck einer gesunden, einer nachhaltigen Unternehmens-DNA und die trägt erfahrungsgemäß am weitesten, denn der Weg wirklich von der äh, Seed- oder der Series a finanzierung zum IPO, der ist typischerweise nochmal sechs, acht, manchmal zehn Jahre. Der Weg ist verdammt lang und das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und so ein Marathon kann ich eben nicht mit einem reinen Execution- und Copycat-Mindset ähm, rennen. Das trägt nicht. Ja? Das, das trägt einfach nicht und ich brauche dafür sozusagen dieses... Im Embedding in die Vision, in die Mission, in den Beitrag, den ich leiste, das gibt meiner Tätigkeit dann erst sozusagen den nötigen Sinn und das gibt mir auch die Kraft, dann so einen Marathon durchzuhalten und deswegen ist hier sozusagen das Nützliche mit dem Verantwortungsvollen aus meiner Sicht immer auch verzahnt.
0: Fabian, ich hätte noch wirklich viele Fragen an dich, aber wie gesagt, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, das schreibt nach einer Fortsetzung. Ja, ähm, Machen wir vielleicht so in, in ein paar Wochen nochmal ein Update und gucken nochmal, was, was Corona mit uns anstellt und wir mit Corona. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass du die Zeit genommen hast, Fabian. Und ähm, wünsche euch erstmal alles Gute für die nächsten, nächsten Wochen und Monate.
3: Danke, Jan. Und äh, sehr gerne machen wir gemeinsam eine Fortsetzung.
0: Cool. Dank dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. In der nächsten Folge sprechen wir dann mit einigen Experten darüber, worauf man achten muss, wenn das Team wieder zurück ins Office kommt, ob man überhaupt schon ins Office zurückkommen sollte. Und wenn ja, welche Vorbereitungen man treffen sollte ähm, und ob es vielleicht auch ein paar rechtliche Fallstricke gibt. Das wird auch eine wichtige Folge, von daher freue ich mich darauf. Ich denke mal, wir hören uns ungefähr in zwei bis drei Tagen wieder. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über iTunes-Bewertungen, Gute wie Schlechte. Wir freuen uns über Feedback und Kritik. Und äh, wenn ihr uns Gäste vorschlagen möchtet, macht dies bitte auf unserer Webseite www.startupinsider.de und wenn ihr schon mal dort seid, am besten auch gleich unseren täglichen Newsletter abonnieren. Das war's, bis bald, vielen Dank und tschüss. Thank you.